0: Vamos a hacer una oración para empezar esta palabra y ponerla en manos de Él. Que sea Él el que la lleva a través de mí. ¿Vale? Les voy a pedir que cerremos nuestros ojos. Padre amado, que estás en el cielo, gracias te doy esta mañana porque me permites estar aquí eh, con tus hijos, porque reconozco que tú me has traído con un propósito. Y este día te pido que. Eh, seas tú por medio de tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo se mueva libremente a través de mí y que seas tú el que habla por mí. Cualquier palabra que no esté autorizada por ti, no permitas decir que la diga yo. Quédate con nosotros, eh, yo te pido que pongas tierra fértil en cada uno de los corazones acá presentes y también los que nos están eh, viendo por, por, por las redes sociales. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús amén y amén bueno, te voy a pedir que me acompañes al libro de, de Apocalipsis 2 eh, versículo 4 y 5 si tú no sabes dónde está Apocalipsis 2 está justo después de Apocalipsis 1 una vez que lo tengas dime amén por favor para, para empezar a leer Ok, vale, vamos a empezar. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado a tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Bueno, esta palabra es, es corta relativamente, pero... Eh, tiene mucha profundidad, Dios me ha estado hablando eh, y te voy a platicar un poquito de lo que me he estado hablando, pero también el por qué te lo comparto a ti. Eh, en un principio pensé que es esta palabra hace algún tiempo Dios me la estaba diciendo, pero realmente me estaba preparando. Y bueno, todo, todo empezó eh, más o menos por ahí del lunes pasado el lunes pasado estaba, estaba platicando conmigo mismo acerca de algunas cosas que comentó Paco y, y sobre todos estos cambios que justamente ahorita comentó, de todos estos cambios que se, que se van a dar, que esperemos que se vayan a dar. Eh, pero más allá de pensar solamente en esto, me hacía un poco reflexionar acerca de eh, la situación actual. Todo aparentemente aquí en todas partes del mundo indicaba que ya estábamos como saliendo de esta parte de la pandemia, ¿no? Eh, ya cada vez había menos casos y de repente da un giro completamente la cosa y resulta que estamos igual o tal vez peor que, que a como estábamos al, al principio de... o en la primera parte de la pandemia, por así decirlo, en, en la primera cuarentena, en en el primer confinamiento mientras pensaba conmigo eh, y platicaba conmigo mismo de pronto una voz detiene mis pensamientos y me dice ya estás listo para este nuevo confinamiento era la voz del Espíritu Santo eh, me empezó a generar más pensamientos pero de pronto eh, una vez más, Paco sale en escena. Eh, y esta vez no fue a través de mis pensamientos, esta vez fue a través de un mensaje de texto. Entonces, reviso mi teléfono, eh, veo el saludo de Paco, y Paco me, me dice, eh, ¿estás listo para, para predicar? Yo no entendía bien a qué, a qué se refería, entonces pregunté más para indagar sobre el, el por qué me estaba diciendo esto. Eh, a lo que él se refería era al día de hoy, a estar compartiendo aquí con ustedes. A lo cual yo contesté de manera firme y contundente, con un emoji así de, ¿what? Eh, obviamente le dije que sí, eh, porque yo sabía que esa invitación Dios la había puesto en su corazón. Eh, y bueno, después de haber platicado por mensaje él y yo, eh, lo siguiente que hice fue preguntarle al Espíritu Santo. Yo le decía, yo sé que tú sabes de estos planes, eh, ¿de qué quieres que les hable? Eh, el Espíritu Santo no respondió nada en ese momento. Eh, a veces el Espíritu Santo así es conmigo. Eh, aparentemente no responde nada, pareciera que se espera como hasta el último segundo y de pronto llega y salva el día, ¿no? Entonces, no me estresé y continúo yo con, con mis planes eh, normales. Ah, ustedes saben, bueno, la mayoría de ustedes saben que soy un hombre recién casado en una ciudad nueva, con muchas personas nuevas, muchos platillos nuevos que creo que todavía no acabo de conocer, el caso es que eh, durante estas actividades que estaba haciendo eh, empecé a preparar la cena porque mi esposa y yo hemos tomado, hemos hecho un plan sin hacer un plan. Es decir, eh, de vez en cuando eh, nos tomamos una noche para preparar una rica cena, tal vez nos tomamos una copa de vino y pasamos un tiempo juntos. Eh, una especie como de noche romántica no, tal vez tú dirás, bueno, pero se acaban de casar, es normal eh, no sé si sea normal o no, porque, porque no había estado casado antes eh, pero eh, lo que nuestro corazón anhela es que eh, tal pareciera que no nos hemos bajado del crucero de la luna de miel eh, nuestro anhelo es que este crucero de la luna de miel nunca se acabe entonces, por eso es que de vez en vez tenemos este, este tiempo juntos, eh, aunque tal vez también pienses que, pues bueno, se la viven todo el tiempo juntos, ¿no? O sea, ¿cuál es como la diferencia? Es muy diferente eh, ir con alguien caminando, se están acompañando en las actividades del día a día, pero es completamente otra cosa el, tom, el sentarte y poder contemplar a esa persona y que esa persona te te pueda contemplar, eh, no te no te asustes, no te voy a platicar de nuestra noche romántica, eso es para mi esposa, para mí, para Dios, eh, y si lo que quieres es escuchar un poco de, 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 de este tema de nosotros, eh, no por hacer chisme ni alarde, pero no es lo único que hago, también eh, yo tengo algo en las mañanas, que yo le digo eh, el, el síndrome del viejito, porque no importa a la hora que me haya dormido, no importa lo que haya sucedido el día anterior, yo todos los días, entre 5 y 5 y media de la mañana, yo ya estoy despierto. Te voy a pedir que no te sientas ofendido por, por lo de viejito, el síndrome del viejito. Eh, Abraham empezó su, su ministerio a los 75 años. No sé si hay alguien aquí o viéndome eh, más arriba de los 75 años, pero no, no tiene nada que ver con eso. Digo, yo no me levanto a, a regar plantas y, y, y ese tipo de cosas, pero lo que sí hago es, lo primero que hago es, me levanto, voy a la cocina, le preparo un jugo verde a mi esposa, y lo siguiente que hago es, me meto a la habitación, a tener mi primera cita que es la más importante esta, solo que esta semana fue un tanto diferente porque resulta que hace unos días tuve, tuve un percance en la bicicleta a mí me gusta salir en la bicicleta eh, y me caí a tal grado que tanto la bici como yo quedamos imposibilitados de, de seguir practicando deporte por lo menos por algún tiempo, no sé cuánto tiempo sea. Entonces, esta semana, Nidia eh, me dice mucho el, el por qué no puedes ser una persona normal y, y despertarte a una hora normal. no eh, Seguramente la, la despierto cada que me levanto, pero esta vez creo que lo vi como una oportunidad y dije, bueno, ya que no puedo hacer ejercicio, me voy a quedar otro, otro poco más acostado. Eh, aunque yo ya estaba despierto y viendo hacia el techo, eh, no me levanté. La cosa fue que unos minutos más tarde de estar intentando estar ahí, eh, aquella voz que me habló el lunes me dice, si no puedes hacer ejercicio, tampoco puedes pasar tiempo conmigo. Eh, en ese momento me levanté, rápido, bueno, no tan rápido, porque me dolía la espalda. Y me fui caminando como pude a la, a la cocina a preparar el, el, el jugo verde. Y porque bueno mi esposa no tiene la culpa de que me haya caído. ¿no? Y, y, y aunque yo me sienta mal, yo tengo ganas de agradar a mi esposa. La cosa fue que entro a, a la habitación, empiezo a ambientar el, el, el momento y pongo algunas alabanzas. Y... Eh, y en ese momento, otra vez el Espíritu Santo ya estaba ahí en su presencia. Y entonces me dice, anhelo que te esfuerces, como te esfuerzas con tu esposa, que lo hagas conmigo. ¿Cuántos saben que cuando el Espíritu Santo te habla, hay veces que te deja completamente callado? ese fue uno de esos momentos me quedé completamente callado eh, entendí, entendí el por qué lo estaba diciendo el por qué había guardado silencio casi un día para poderme empezar a hablar acerca de este tema eh, lo primero que hice fue pedir perdón arrodillarme, le, le dije que no no quise lastimar su corazón, no quise lastimarlo. Eh, y una vez que eh, nos abrazamos y empezamos a, a tener este tiempo juntos, eh, supe que era el momento para, una vez más, preguntar acerca de Betel. Y entonces le pregunto y le digo, bueno, ¿de qué les vamos a hablar? Los, el tiempo está corriendo y, y yo quiero saber de qué vamos a hablar y entonces solo dijo una pregunta ellos estarán listos para este siguiente confinamiento te voy a pedir que ahora sí ya voy a empezar te voy a pedir que despiertes al de al lado y le digas al predicador que, que, que le digas que el predicador ya va a empezar eh, el pastor me pidió que que fuera fiel con el horario, eh, nada más nos quedan tres horas, entonces nos vamos a apurar para que para que esto sea más rápido. Eh, ¿De qué, ¿Qué te estoy tratando de decir con tal vez con todo con todo este intro que fue lo que le dio el nombre a, a, a esta plática, a esta prédica? Eh, y este nombre es eh, Mantén la llama viva. Este, te voy a pedir que pienses un poco acerca de esta primera parte de la pandemia. Eh, si, es que, si es cierto que estamos por empezar una segunda parte de la pandemia, un, un segundo confinamiento, te voy a pedir que te pongas a reflexionar un poco acerca de ello eh, y, que, y que te respondas, respóndete a ti. Si el día de mañana entramos a un nuevo confinamiento, ¿qué harías igual al primero? ¿Qué harías diferente? ¿Harías exactamente todo igual o cambiarías totalmente todo? Si bien es cierto que todas las cosas nos ayudan a los que amamos a Dios, Todas las cosas son para bien de los que amamos a Dios. Eh, ¿Qué es lo que hasta este punto de la pandemia ha sido de bien para ti? Me imagino que eh, algo que podemos ver de manera inmediata es cuando vamos a nuestro, a nuestro refrigerador, vamos a nuestra alacena, y vemos que hay eh, comida y alimento para prepararnos a nosotros, a nuestra familia. Tenemos un techo donde dormir. Eh, si es el caso que tal vez te ha llegado a faltar, has podido ver cómo Dios ha suplido esta parte. Creo que eso es como lo, lo primero que hemos visto, que Dios ha sido fiel, no importando el tiempo por el cual hemos pasado. Pero a ti, a ti, de manera personal en tu corazón, ¿Qué ha sido de bueno para ti este tiempo? Eh, porque si sí es verdad que estamos a punto de entrar a, esta, a este nuevo confinamiento. Yo en lo particular te, te soy muy honesto. Yo estoy ansioso por ver qué es lo que Dios tiene en particular eh, para mí en esta probable siguiente etapa. Porque... Eh, en la primera parte de la pandemia, en el primer confinamiento, resulta que contra todo pronóstico, yo conseguí esposa. Bueno, Dios me dio esposa. Eh, entonces, yo estoy ansioso por ver lo que Dios va a hacer en mi vida en esta siguiente parte. Pero, no sé tú, eh, yo creo que este es un tiempo en el que Dios nos está llamando eh, yo siempre he pensado esto, Dios, Dios nos ama tanto que cuando no pasamos las pruebas, no es como que con Dios no repruebas y ya, Dios te ama tanto que Dios te repite la prueba y te dice creo en ti, creo que la vas a pasar esta vez. Yo tampoco estoy diciendo que sea eso, pero te has puesto a pensar que si es probable que volvamos a repetir esto es porque no que no hayas pasado pero hay más cosas que Dios quiere enseñarte a través de este tiempo eh, yo sentía este nombre de la, de, de la plática de la prédica ¿por qué? porque lo primero que me hizo ver fue ver a mi alrededor ver alrededor de las personas resulta que uno de los efectos principales que sucedieron a raíz de la primera cuarentena es que las familias, los esposos estando juntos, resulta que no sabían pasar, no sabían estar juntos. Había esposos que llevaban muchos años eh, casados, pero una vez que los encierran y los meten 24 horas al día juntos, resulta que no sabían cómo estar juntos. Y una vez que termina la cuarentena, la primer cuarentena, eh, se detonan una serie de divorcios. Pero esto, ¿por qué, ¿Por qué sucede? No suena como lógico, ¿no? Creo que un, en un tiempo así, en, dentro de una pareja, dentro de una familia, debiera de ser para eh, fortalecer nuestros lazos. Y aquí es donde voy exactamente a la parte de la palabra que dice vuelve a hacer lo que hacías antes tengo contra ti que has dejado tu primer amor yo estoy seguro que tú, está, tú que estás aquí tú que me estás viendo eh, que crees en Dios que eres hijo de Dios y que dices amar a Dios eh, yo estoy yo no dudo de ello pero te preguntaría si a quien dices amar realmente en este tiempo de, de pandemia y de cuarentena, porque hoy en día muchos o la mayoría podemos estar trabajando en casa, eh, hacer algunas llamadas, salir a comprar algunas cosas, pero mayormente estamos todo el tiempo en casa. A veces decíamos, no, pues es que eh, los niños, las escuelas tengo que preparar, salir temprano para ir a dejar a los niños luego eh, a mi trabajo no me da tiempo, regreso la escuela, eh, no me da tiempo, hago hago lo mismo para empezar el día siguiente o me pongo a hacer tareas para poder entregar al día siguiente, yo que sé eh, y resulta que no teníamos tiempo y nos aventábamos de estas oraciones express de gracias por los alimentos y señor gracias por el día, buenas noches, adiós y ya eh, y resulta que hoy Dios ha permitido el escenario en el cual podemos eh, no solamente podemos atender nuestras cosas, nuestras cuestiones de oficina y de escuela también en el mismo lugar podemos, ya no estamos eh, perdiendo tiempo por así decirlo en transportarnos de un lugar al otro porque mayormente estamos en la casa eh, Hoy Dios ha permitido un escenario en el cual eh, tú puedes eh, entrar en su presencia, porque también sé que han cambiado, así como ha cambiado eh, acá en Betel, también en muchas iglesias, ha cambiado la manera de, de reunirnos, ha cambiado la manera de, de ver prédicas. Hoy te metes a la prédica de Betel y de muchas otras iglesias, lo cual es bueno, no estoy diciendo que sea malo, eh, pero es muy diferente como yo te decía en, en un principio con mi esposa es muy diferente a realmente tomarte un tiempo y, y sentarte, meterte en una habitación y decir aquí estoy aquí estoy sí tengo muchas dudas, sí tengo muchas necesidades y todo pero lo que, a lo que vengo a esta habitación a lo que vengo a este cuarto es a pasar tiempo contigo no por lo que me vayas a decir, no por lo que me vayas a responder, pero sí porque anhelo estar contigo. Hoy que ha cambiado el escenario de tu vida normal, ¿estás teniendo este tiempo? ¿O simplemente eh, cambió para tener como más actividades? Ahora tienes muchas reuniones por Zoom, por Google Meet, por donde sea. Y resulta que terminas sin tiempo y otra vez le dices a Dios, eh, estoy bien cansado, pero gracias por el día, buenas noches. Eh, si este es el escenario de tu vida hoy, yo te invitaría a que reflexionemos un poco acerca de nuestras prioridades. Porque si sí, uno de los resultados de esta parte de la pandemia ha sido que ha expuesto nuestros corazones, ha dejado que veamos nosotros mismos, que nos conozcamos nosotros mismos y veamos cuáles son nuestras prioridades hoy. Dentro de tus prioridades, eh, sigues poniendo a Dios, segundo, tercero, cuarto, el número que quieras, ¿dónde debería de estar? ¿Con quién deberías de estar pasando más tiempo? la parte que me movió mucho mi corazón cuando el Espíritu Santo me hablaba era de esforzarme como lo hago con mi esposa eh, el amor, el amor es algo que lo vamos trabajando Dios nos ha dado este sentimiento a Nidia y a mí puso todo para que ella y yo pudiéramos estar eh, juntos pero pues eso definitivamente no, no lo es todo eh, y tú te puedes dar cuenta en la Biblia cómo desde el principio de la creación hasta el Apocalipsis tenemos un Dios que todo el tiempo está generando caminos, está buscando, está poniendo formas, nuevas formas de cómo regresar a ese principio de la creación, que era el relacionarte con Él. El día de hoy, gracias a Dios, tenemos un camino un camino que lo podemos llegar a Él podemos mantenernos a Él a través de Cristo Jesús Jesús no solamente vino y dio el, un, no dio un boleto de entrada al cielo Jesús puso un camino que es el que nos va a llevar al cielo que es el que nos va a llevar al Padre pero te estás manteniendo en ese camino porque ese camino así como como una relación de pareja es un camino de compromiso ¿cuántos saben que Dios es un caballero? Dios no te va a obligar a hacer cosas que, que tú no quieres que no salen de tu corazón y Dios no me obliga a meterme a esa habitación pero yo voy porque anhelo estar y pasar tiempo con Él Dios hizo este camino este camino que se llama Cristo Jesús hoy lo estás aprovechando hoy realmente te estás tomando el tiempo para pasar tiempo con el Padre para realmente disfrutarlo y dejar que Él te disfrute a ti si no lo estás haciendo yo te voy a pedir que pienses un poco te voy a hablar un poco de acerca de Moisés Moisés fue un hombre al cual Dios le dijo, tienes mi respaldo, tienes mi apoyo, tienes mi favor, tienes mi gracia. Todo lo que tú emprendas, yo lo voy a respaldar. Pero llega un momento en la vida de Moisés, que Moisés no lo dice así la Biblia, pero Moisés pone por encima de toda esta gracia y este favor de Dios el amor la presencia de Dios y le dice no me pidas no nos pidas salir de este lugar si no vamos en tu presencia ¿Qué puede ser más valioso para un hombre para una persona que el tener éxito en la vida éxito en todo lo que tú te puedas hacer moisés lo entendió y era la presencia de dios la presencia de dios está a una habitación está a una oración está a, a que te hagas solamente un tiempo para realmente de corazón pasar tiempo con el padre está muy bien que vengamos acá está muy bien que te conectes para ver esta transmisión está muy bien que eh, Veas las transmisiones de otras prédicas y, y todo esto que te comentaba. Eh, pero no lo es todo. Dios anhela que hoy empieces a pasar tiempo con Él. ¿Por qué no, lo anhela? Sí, porque te ama. Pero en Dios siempre hay, hay más propósitos de los que aparentemente vemos. Y Jesús hablaba de este tiempo... Eh, en el libro de Mateo Jesús hablaba de este tiempo de los tiempos finales cuando hablaba de las señales de los últimos tiempos eh, y hay algo que a mí me hablaba a mí me lo conectaba mucho con esta parte de, de Apocalipsis y es una de las cosas que Jesús dice en el final de los tiempos es que el corazón de muchos se iba a enfriar pero solamente aquellos que permanecieran iban a ser salvos solamente sin embargo tengo una cosa contra ti que has abandonado tu primer amor ¿te hace sentido el abandonar tu primer amor con enfriar tu corazón? ¿hoy qué estás haciendo para que esa llama se mantenga viva? ¿hoy te estás tomando ese tiempo para realmente entrar en la presencia de Dios pasar tiempo con Él? Pasar tiempo de calidad con Él. Si no lo estás haciendo, si dentro de tus prioridades, dentro de tu agenda del día, eh, ves que el pasar tiempo con Dios está en tercer, en el tercer punto, cuarto, punto, quinto, yo qué sé, eh, es un foco amarillo para que tal vez pongas, eh, te puedas replantear eh, el cómo deberían de estar realmente tus prioridades. Si tú lo estás haciendo así, estás eh, poniendo en primer lugar eh, el pasar un tiempo con Dios, eh, yo te invito a que lo sigas haciendo. Porque, porque esto, como te decía, tiene un propósito. El propósito sí es que Dios pueda relacionarse contigo, pero también... Eh, ahorita me llamó mucho la atención lo que Paco hacía antes de que yo pasara y era orar por las personas ¿por qué? porque Dios anhela que nosotros seamos como una llave de paso una llave de paso de su agua viva eh, cuando tú estás conectado con el Padre con el corazón de Dios eh, tú te conviertes en esta llave de paso y entonces no solamente eres bendecido Dios te bendice porque tú lo buscas de corazón. También tú empiezas a ser de bendición para otras personas. ¿Cuántas veces no estamos pidiendo por un familiar, por un amigo, eh, por personas que amamos? Eh, tú puedes ser esa portador de esa agua viva para esa persona. Pero ¿cómo puedes ser portador de esa agua viva? El mismo Jesús en... A veces nos quedamos en el Mateo 24, donde vemos eh, cómo Jesús habla de todas estas señales del final de los tiempos, pero pareciera que nos quedamos ahí y no brincamos a Mateo 25, donde el mismo Jesús está hablando de, habla de una boda, que sigue hablando del final de los tiempos, donde en esta boda nos invita a que tengamos suficiente aceite. Eh, el aceite teológicamente está relacionado con el Espíritu Santo y donde realmente nos está invitando a que tengamos esta llenura del Espíritu Santo. Cuando nosotros tenemos esta llenura del Espíritu Santo, entonces tú puedes ser portador de esta bendición y llevar la bendición a, otro, a otros lugares. Pero si de pronto nos quedamos viendo las señales, cuando tú vas en el coche manejando, una señal es, te está avisando que ya te tienes que salir o que tienes que continuar en el camino. No te puedes quedar viendo a las señales. Porque si te quedas viendo las señales, o te pierdes o chocas. Yo qué sé. La señal te avisa qué es lo que ya tienes que hacer. Qué es lo que tenemos que hacer. En estos, en estos tiempos que, que muchos creen los últimos que realmente lo son, eh, tú ya sabes lo que tienes que hacer. Tú tienes que ser lleno del Espíritu. Y esa llenura del Espíritu es cuando tú entras en su presencia y pasas tiempo con él algo que me encanta de leer la Biblia es que no importa de dónde la leas si empiezas de adelante de atrás, todo te va a llevar a un solo lugar y es a la cruz de Cristo y en esta cruz de Cristo otra vez llegamos al camino donde esto no se trata de provisión no se trata de salud no se trata de bienestar algo que a mí me llama mucho la atención de, del Rey David es que él, él decía, en Salmos 27 me parece, él decía, solo una cosa le pido al Señor y es lo único que anhelo, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor. El rey David no dijo para ser bendecido, para recibir salud, para recibir protección. Su, el único anhelo de su corazón era, quiero contemplar la hermosura de mi Señor. <coughs> Perdón, eh, creo que debía haberte advertido, pero mis amigos dicen que que, que yo lloro cada que inauguran un Oxxo, entonces yo lloro mucho. Si de pronto me ves llorando es, es porque el Espíritu Santo está tocando mi corazón y lo que yo te estoy diciendo es, hoy ¿estás anhelando a ese, a ese novio con esa pasión? Eh, por ahí en una de las alabanzas se mencionaba esto acerca de la novia. Hoy estamos siendo esa novia que realmente tiene esa pasión, realmente está comprometida con Cristo realmente está pasando tiempo para prepararse y estar lista para, para este, esta llegada del novio a lo que he venido realmente hoy Betel es hacerte esta invitación a que realmente puedas pasar este tiempo este tiempo que es muchísimo mejor que cualquier otra cosa Muchos años de mi vida yo viví sentado, bueno no viví sentado pero iba mucho a una iglesia eh, y realmente iba a sentarme nada más, eh, medio escuchaba a los predicadores y ya. Cuando realmente empiezo yo a conocer a este novio, a conocer a su santo espíritu, a conocer al Padre me doy cuenta de todo lo que me había estado perdiendo durante muchos años tú lo tienes a, a tu alcance tú lo tienes a tu alcance y solamente tienes que buscarlo de corazón porque dice la palabra que si lo buscamos de corazón lo vamos a hallar si tú lo estás buscando de corazón me da gusto, te felicito pero si no lo estás buscando empieza a hacerlo Voy a cerrar con, con tres cosas que, que te quiero comentar. No quiero eh, irme, apartarme de aquí sin comentarte esto y es, Yo te decía, en Mateo Jesús hablaba de estos tiempos. No son tiempos fáciles. Son tiempos que nos ha tocado sufrir, nos ha tocado ponernos triste por tal vez alguien que ya partió, por alguna circunstancia complicada. El mismo Jesús decía, en este mundo van a vivir aflicciones, pero confíen en mí, porque yo ya vencí al mundo. Esto que tú estás viviendo hoy, es como, como una película que ya habías visto antes. Tú ya sabes el final. Al final, vencemos en Cristo. No importa qué tan fea se ponga la película, nosotros ya vencimos y sabemos a dónde vamos y sabemos con quién vamos a llegar. Lo segundo es, estate atento a la voz del Espíritu Santo cada que entres en su presencia. Mantente viviendo en la presencia de Dios, del Espíritu Santo. Porque de esta forma tú te conviertes en, esa, en ese portador de esa agua viva tal vez pienses que es difícil dado los momentos actuales da, los recursos son escasos en, a veces no se ve cómo podemos ayudar a las personas tal vez no te sientes capaz Jesús decía otra vez Jesús no me eligieron ustedes a mí yo los elegí a ustedes los elegí para que den fruto y fruto que perdure. Así todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, Él lo hará por ustedes. Él te eligió a ti, Él me eligió a mí. Yo sé que cuando Dios elige a alguien es porque Él sabe de lo que están hechos, sabe el corazón que tiene. No dudes de las capacidades que tú tienes. ¿Por qué? Porque, y con esto cierro, el apóstol Pablo decía, el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, hoy vive en ustedes. Es decir, dentro de ti hay un Espíritu imparable, que no solamente contigo puede transformar completamente tu vida, Tal vez por aquella persona que has estado orando, el Espíritu Santo te quiere usar a ti para transformar la vida de esa persona. Tal vez no de esa persona. Tal vez Dios quiere transformar toda una ciudad a través de ti. Pero tienes que creer. Porque Jesús decía, al que cree, todo le es posible. No sé cuál es, qué es lo que tú estás viviendo hoy. No sé por qué estás pasando hoy. Si tiene que ver con algo del trabajo. Si tiene que ver con algo familiar. Algo de pareja. Algo de tus hijos. No importa lo que tú estás viviendo. Fija tus ojos. En el tamaño del Dios que tienes. La única forma. En la que tú vas a poder sacar toda esta tristeza, todo este enojo, toda esa desesperación es pasando tiempo con él, conociéndolo ¿sabes? seguramente fue muy difícil cuando Pedro bajó de la barca es decir, físicamente es imposible no hay que ser científicos para saber que si pones un pie, dos pies en el agua sobre el mar, te vas a hundir. Pero ¿por qué lo hizo? Sí, claro, tenía fe. Claro, creía en Dios. ¿Cómo puedes creer en una persona? ¿Cómo puedes creer en Dios? La única forma en la que. Pedro fue movido a bajar de esa barca fue porque él conocía al maestro él pasó tiempo con el maestro no solamente conoció su amor vio su poder vio de lo que él era capaz el milagro que tú estás pidiendo es nada a comparación de tu dios yo te invito a que si quieres bajar de la barca primero te metas en intimidad con él y realmente lo conozcas porque solamente así vamos a cambiar este mundo que tanto necesita del padre voy a hacer dos oraciones una es una invitación si tú estás aquí tú me estás viendo es la primera vez que tú estás escuchando eh, acerca de dios acerca de toda esta vida que te estoy platicando si tú quieres conocer a este dios eh, lo puedes hacer lo puedes hacer desde donde tú estás solamente te voy a pedir que me acompañes en esta oración y lo hagas de corazón el apóstol pablo decía con el corazón nos arrepentimos para redención con el padre pero con la boca confesamos para salvación y la segunda oración que vamos a hacer le voy a pedir a mi esposa que selle esta palabra en el nombre de jesús <coughs> entonces vamos a hacer esta primera oración desde tu lugar desde tu corazón hazlo realmente el corazón y repite después de mí cristo jesús gracias te doy por este regalo que no merezco confieso que soy un pecador y me arrepiento y también el día de hoy te confieso y te reconozco como mi único salvador sea el rey de mi vida te lo pido en cristo jesús amén si tú hiciste esta oración eh, yo te, te felicito eh, porque tú acabas de entrar a, a, la, a la mejor familia la familia de dios eh, si no tienes tú no sabes cómo empezar esta nueva vida eh, comunícate a las redes sociales de, de Betel eh, alguien te, te va a atender y te va eh, a ayudar a estos primeros pasos y ahora sí le voy a pedir a mi esposa que hagamos esta oración para que sigamos esta palabra
1: Padre te damos gracias en esta mañana, esta tarde Dios porque tú estás aquí gracias por despertar la pasión en cada corazón pero sobre todo gracias por la pasión que tú has tenido para para amarnos gracias por la pasión que tú has tenido para aún en estos tiempos podamos ver tu gloria dios porque tú sigues siendo dios enséñanos a conocer al dios que tenemos enséñanos a conocer al Dios de nuestra salvación, al Dios de nuestro refugio. Enséñanos a anhelar como David anhelaba, Padre, cuando decía que una sola cosa quería con todo su corazón y era habitar en los atrios del Dios vivo y contemplar su rostro. Hoy queremos contemplar tu rostro. Hoy queremos conocerte más. Hoy queremos saber quién eres. Queremos conocer tu amor, Dios. Gracias, gracias por lo que haces en nuestros corazones. Gracias por lo que haces en nuestras vidas, Padre. Te pedimos que tú seas sobre nosotros, en el nombre de Jesús. Y yo quisiera invitarte que te pusieras de pie. Vamos a, vamos a entrar en la presencia del Padre.
0: Es un tiempo en el que tienes que empezar a ver con tus ojos espirituales. Porque el Hijo de Dios dentro de una tormenta ve una oportunidad.